0: Oi, gente! Que alegria receber vocês aqui nesse podcast. Que alegria poder compartilhar e ter um meio pra compartilhar todas as coisas que estão passando na minha cabeça, todos os meus pensamentos, pelo menos aqueles que forem úteis, né? É, e é uma alegria. Espero que essas coisas que a gente vai conversar nos episódios rapidinho possam fazer sentido pra você. Bom, eu acho que antes de mais nada, eu tenho que explicar pra vocês de onde vem esse nome, fala amendoeira. amendoeira, pra quem não sabe, é a árvore de onde vem as amêndoas, né? É, é uma árvore que eu sempre admirei, que eu acho muito bonita, tanto a oriental quanto a ocidental. É uma árvore maravilhosa, muito bela, tipo, muito bonita mesmo. Se você pode, joga aí no Google pra você dar uma olhadinha, é... E é, o que mais me atrai na amendoeira não é só a beleza dela, mas também o seu significado bíblico. É, na Bíblia, a amendoeira significa, tipo, God's time is always perfect. O tempo de Deus é sempre perfeito. Então, é, a amendoeira, ela sempre foi uma árvore que, no hebraico, ela tinha um, um, uma pronúncia parecida com atraso e com o tempo certo. É mais ou menos isso. É, e também ela significa é, o tempo e os momentos das nossas vidas. Eu sempre fui uma pessoa que sempre abracei muito as estações, as fases e os processos na minha vida, e eu sempre tive isso como uma bandeira de não lutar contra a maré, sabe? Não lutar contra as coisas que estão acontecendo, mas sempre aprender de tudo isso. Pra quem não sabe, tem a segunda parte, que é Eu Faço Letras. E eu sempre amei muito a literatura, principalmente a literatura brasileira. E eu me deparei com um livro maravilhoso do Carlos Drummond de Andrade, chamado Fala Amendoeira. Então, juntou a minha vontade de fazer referência à amendoeira e todo o seu significado, que é enorme, assim, dá pra gente ficar aqui falando só sobre amendoeira um montão de tempo. E a minha vontade de fazer referência à é, literatura. E juntou, a sair esse nome, Fala Amendoeira. É, se vocês quiserem, a gente pode... Falar um dia só sobre a amendoeira, seus significados nas religiões, tanto no cristianismo, no paganismo, entendeu? Em todas as religiões que vocês quiserem. Mas é isso, fala amendoeira. Abraça os processos, aprenda com isso. E, se possível, compartilhe, que é o lema da minha vida. E eu fiz esse podcast para compartilhar com vocês. Dito todas essas coisas, né? Dei todas as explicações pra vocês se sentirem bem, bem-vindos. <risos> Mas agora vamos pro tema do nosso episódio de hoje, que é lentes cor-de-rosa. Quando eu era uma Patty girl lá dos anos 2000, eu tinha o meu maravilhoso kit, que eu levava na minha bolsinha rosa de pudom. Lá dentro tinha, sei lá, tinha aquele batom da Moranguinho, sabe? Que a gente passava e que tinha duas cores. E eu também tinha o meu óculos cor-de-rosa. Se você não foi uma patch girl dos anos 2000, se você não é uma menina, ou então é uma menina que não teve um óculos cor-de-rosa, nem esse kit, é mais ou menos um óculos ray sabe? Aqueles desaviador que você coloca e deixa absolutamente tudo ao seu redor laranja. <risos> Só que no meu caso era lente cor-de-rosa, então eu vi absolutamente tudo, tudo, tudo cor-de-rosa. E é sobre isso que eu quero falar. Só que, obviamente, não é sobre a lente cor-de-rosa que eu usava lá em 2006. É sobre a lente cor-de-rosa que C.S. Lewis cita no seu livro Cristianismo Puro e Simples. E antes que você, meu amigo, não goste ou não crente, saia e fala que esse podcast não é pra você, é pra você porque vai fazer sentido. E esse contexto, que, esse conceito que ele cita né, das lentes cor-de-rosa é mais ou menos assim. Eu vou ler pra vocês. Não há dúvida de que se a nossa mente estiver cheia de romances, peças de teatro e músicas sentimentais e o nosso corpo estiver repleto de álcool, tenderemos a encarar qualquer forma de amor como esse tipo de amor. Da mesma forma que a água da chuva tenderá a correr para qualquer valeta que se formar pelo caminho e que se você usar lentes cor-de-rosa, verá tudo cor-de-rosa. Mas isso tudo é culpa sua. Esse, essa lente cor-de-rosa que ele está falando aqui é sobre a lente do romance. Ele tá dizendo que se a gente é, assistir um monte de peça de teatro romântica, se a gente assistir um monte de filme sentimental, ou escutar música tipo Baby, 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 O oh, do Justin Bieber, sabe? Se a gente ficar consumindo várias, todas essas coisas no nosso coração, falando sobre romance, a gente vai treinar o nosso cérebro a ler qualquer forma de amor como romance. Só que a gente sabe que nem todo amor é um amor romântico. Por exemplo, no grego antigo, só pra gente entender, né, é, como existem várias formas de amor, no grego antigo mesmo tinham cinco formas diferentes, mais de cinco formas diferentes de declarar amor. Tinha o ágape, que é o amor sublime, sabe, o amor puro, tinha o eros, que é o amor sexual, tinha o philo, que era o amor de amigo, sabe, de irmandade, então assim, tinha vários tipos de amor. Agora... A gente não tá falando mais grego antigo, né? Mas mesmo assim, esses tipos de amor diferente, eles continuam existindo. Embora agora, pra gente, seja um pouquinho mais difícil pra gente descobrir que, que paixão é paixão, rolo é um rolo, traição é traição e um lance é um lance. Mas a gente sabe que esses tipos de amor diferente, eles existem. Mas se a gente treina no nosso cérebro a enxergar tudo como amor romântico, é papum. A gente vai passar a ver qualquer ato de gentileza, qualquer ato de amor, de, de carinho como amor romântico, mas isso não é verdade. A gente precisa reconhecer o que a gente tá consumindo, porque o que a gente consome vai fazer com... A gente é o que a gente consome, vai fazer com que a gente enxergue as coisas do jeito que a gente tá consumindo as coisas. Faz sentido? Então o que a gente precisa fazer é parar e perceber aquilo que a gente está colocando no nosso cérebro, aquilo que a gente está levando para o nosso coração. A Bíblia diz que a gente tem que ter cuidado com o nosso coração porque é dele que vem todas as saídas, todos os caminhos da vida. Então se a gente vai levar um monte de coisa diferente para o nosso coração, a gente tem que dar uma filtrada. Você pode estar pensando que você não tem nada a ver com isso, porque, afinal de contas, é, você sabe muito bem identificar os tipos de amor e você não acha que todo mundo está apaixonado por você. Mas, às vezes, você consome muita, muita coisa que fala sobre tristeza. Então, tipo, você vive uma vida completamente é, triste, completamente depressiva. É, óbvio que, né, gente, depressão é uma doença e tal, mas entendam. Você acaba consumindo um monte de coisas que falam sobre como a vida é difícil, como a vida é ruim. É, você assiste vários vídeos, vídeos ruins, sabe? Tipo, que são meio dramáticos. Você assiste vários filmes que são super dramáticos. E assim, quem nunca assistiu um filme que era super de pensar assim, quebrar sua cabeça e te deixar sem chão, e aí você foi tomar banho e ficou tipo olhando pro horizonte assim, gastando água e pensando, meu Deus do céu, a vida não tem sentido. Por quê? Porque aquilo que a gente consome sobra pro, sobe pro nosso cérebro, sobra pro nosso coração. E, e, e isso acaba movendo e movimentando a maneira como a gente enxerga o mundo. Só que isso é muito perigoso. Porque se a gente não presta atenção naquilo que a gente está consumindo, a gente acaba é, misturando e acabando vendo a vida com uma lente. Só que a gente tem que prestar atenção nisso, porque o que faz a vida ser bonita, o que faz o mundo ser bonito, a existência ser bonita, é porque a vida ela tem várias cores. É, se a gente... Por exemplo, um daltônico, ele não enxerga todas as cores, só que um dos momentos, assim, que mais marcam quando eles conseguem é quando eles recebem aquele óculos que eles passam a ver tudo colorido, por quê? Porque eles começam a enxergar a beleza do mundo, todas as cores e tals e a gente tem que fazer isso também porque às vezes a gente tá colocando essa lente que impede a gente de ver todas as cores, só que a gente precisa tirar essa lente cor-de-rosa, a lente azul da tristeza e até a lente vermelha da raiva eu tô falando umas cores aleatórias aqui mas só pra gente entender e contextualizar porque às vezes a gente fica assistindo aqueles filmes de revolução, tals guerra, a gente tem que Sabe? Tem que mudar a sociedade, não sei o quê. E tem que mudar a sociedade mesmo. A sociedade, assim, tá uma decadência que vai de maior a pior. Mas, se a gente sempre consumir isso, tá sempre escutando aquelas músicas ali que vão falar da revolução e tal, da revolta e... sabe? Isso vai subir pro seu coração. Você vai passar a ser involuntariamente dominado por uma raiva. E, de repente, você vai querer sacar uma peixeira e tchim, 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 Todo mundo! Só que você sabe... Eu sei, eu sei que você sabe, todo mundo sabe que a gente precisa ponderar isso e que a gente precisa amar as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos e que a gente não pode acabar descontando nos nossos familiares, nas pessoas que estão próximas da gente as revoltas que a gente tem com o mundo. Isso não vai fazer bem nem pra eles, nem pros seus, seus relacionamentos extra-pessoais, né? Tipo, seus relacionamentos com o pessoal, então tipo, gente... A gente tem que ponderar tudo aquilo que a gente leva para o nosso coração. Quando a gente coloca essas lentes, a gente se priva de ver o mundo na sua beleza. A gente se priva de ver a vida bela como ela é. A gente precisa tirar essas lentes é, deturpadas, sabe? Essas lentes cor-de-rosa, essas lentes vermelhas, azuis, sabe? A gente precisa passar a enxergar realmente a vida como ela é. E pra você, meu amiguinho gospel, meu amiguinho cristão, eu tenho, eu tenho um desafio a mais. A gente tem uma questão a mais na vida, que é não só tirar essas lentes deturpadas daquilo que a gente tá consumindo, mas também colocar o nosso óculos de grau e passar a enxergar a vida da maneira como o Senhor Jesus enxerga. Porque se nós somos... Cristão, se nós somos pequenos cristos, nós devemos andar como ele andava, nós devemos falar como ele falava e ver como ele via. No caso, ele ainda vê, porque ele está vivo, glória a Deus e aleluia, né? Então, a gente tem que andar como ele anda, falar como ele fala e enxergar como ele enxerga. Porque ninguém vê mais beleza na Mona Lisa, ninguém consegue apontar mais detalhes e mais easter eggs, né? mensagenzinhas escondidas, do que o Leonardo da Vinci. E ninguém consegue enxergar e apontar mais de beleza e significado na vida humana do que o Criador, quem nos fez, o nosso Pai Celeste. Então, assim, ao invés de a gente gastar toda a nossa energia lutando Contra nós mesmos Se a gente expor os nossos sentimentos Expor é, a nossa visão de mundo a Deus Eu tenho certeza de que ele vai nos ajudar A enxergar a vida da melhor maneira possível Eu tenho certeza absoluta De que ele não vai te dar um óculos para miopia Se você tem astigmatismo Eu tenho certeza absoluta disso Eu tenho certeza que cada um recebe Conforme a sua necessidade Cada um recebe conforme a sua compreensão E assim nós vamos avançando então se você passar a enxergar a vida como o Senhor enxerga, você vai enxergar muito mais beleza, muito mais significado, muito mais aprendizado. E agora voltando a falar com todo mundo, não só que a galera gosta, é, quando nós enxergamos a vida como ela é, nós vamos poder aproveitar todos os momentos. Quando a gente parar de estar tá nessa gana por viver um relacionamento, a gente vai conseguir de verdade aproveitar os momentos com os nossos amigos. Quando a gente parar de enxergar a vida com esse drama, com essa tristeza, com esse pesar, a gente vai conseguir abraçar os momentos felizes que a gente passa, até mesmo sozinho, na nossa solitude. Quando a gente largar um pouquinho de mão desse sentimento de raiva e de necessidade para uma revolução, a gente finalmente vai conseguir aproveitar os momentos em amor com a nossa família. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. É claro que na vida a gente tem o um romance, a gente tem a tristeza, a gente tem a alegria é, e a gente tem a raiva também. E, inclusive, quando nós depositamos todos esses, esses sentimentos aos pés de Deus, né, aos pés do Criador, nós vamos conseguir é, utilizar esses sentimentos através da redenção, para coisas boas, porque quem sabe através dessa raiva a gente não consiga realmente revolucionar o mundo. E por revolucionar o mundo, eu não digo o mundo todo, sabe? Mas o seu mundo, o lugar onde você está inserido, a sua faculdade, a sua família principalmente, sabe? O seu lar, a sua casa, é, o ambiente dos seus amigos. Você pode ser um agente de transformação para esse mundo. Você pode, através é, dos seus sentimentos, mudar tudo. Uma vez eu escutei do missionário maravilhoso chamado Elton, e ele dizia assim, que o que eu penso determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu faço. E com a licença do Elton aqui, eu quero adicionar um, o que eu consumo, o que eu consumo determina o que eu penso, e o que eu penso determina o que eu sinto, e o que eu sinto determina o que eu faço. Então, que logo nesse, nesse start, nesse comecinho de consumir, a gente já possa abrir nossos olhos. para não gastar todo o nosso tempo é, com uma única coisa, com um único tipo de música, um único tipo de é, filme, de série, mas que a gente possa entender que tudo isso vai moldar a maneira como a gente vê o mundo. E que quando essa maneira de ver o mundo for moldada, os nossos pensamentos eles vão estar tá prontinhos, sabe? E, e os nossos sentimentos, eles vão ser gerados a partir dos nossos pensamentos. E as nossas ações vão se concretizar à medida que a gente tem no nosso coração, nos nossos pensamentos, gerado todas essas coisinhas prontas como bloquinhos, botõezinhos assim de gatilho, sabe? Então que a gente possa realmente refletir sobre isso, que você possa pensar sobre aquilo que você tem consumido que tudo isso possa fazer sentido pra você. E é isso. No mais, gente, eu convido você a se concentrar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é puro, naquilo que é correto, que é amável e que é admirável. Porque eu tenho certeza que se você passar aquilo que você tá consumindo, é, pensando, sentindo e fazendo sobre esse filtro, daquilo que é bom, nobre, puro, correto e admirável, eu tenho certeza que você não vai fazer nada de ruim, sabe? Que você não vai investir seu tempo em uma coisa ruim, passageira, mas eu tenho certeza que seu coração vai ser voltado, seu coração vai se voltar para tudo aquilo que é nobre, eterno e urgente. Que o seu coração vai realmente poder concretizar, através das suas ações, coisas boas, que realmente ninguém vai poder botar defeito, porque ninguém pode botar defeito no que é amável, no que é puro e no que é nobre. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada por me escutar até aqui. É, se você gostou, se essas coisas fizeram sentido pra você, compartilha com seus amigos. E falando em amigos, eu não podia deixar de agradecer os meus amigos e a minha família, obviamente, que foram maravilhosos nesse tempo, me ajudaram em todas as coisas, fizeram minha divulgação, é, que escutaram e me deram dicas em tudo. Mas é isso, muito obrigada, amigos, e todo mundo muito obrigado por me escutar até aqui, até semana que vem. Um beijo, um cheiro, um tchau, tchau, e é isso.